0: Dzisiaj temat społeczeństwa. Opowiem o tym, jak gładko i płynnie stajemy się posłusznymi członkami społeczeństwa, o tym, co to dla nas znaczy, o kilku prostych faktach, które wydają się nam wszystkim umykać i o tym, co możemy z tym zrobić. W filmie o autorytetach mówiłam między innymi o tym, w jaki sposób w procesie tzw. wychowania większość z nas krok po kroku rezygnuje z siebie w imię przetrwania i zaczyna bardziej ufać innym niż sobie. Mówiłam też o tym, jak w sumie dobrowolnie, ale też nieświadomie rezygnujemy z odpowiedzialności, z własnej mocy, z własnej wolności, bo po prostu stajemy się coraz bardziej odcięci od siebie. I to wszystko dzieje się dość niepostrzeżenie, intencje wydają się dobre i tak sobie to trwa z pokolenia na pokolenie. Stajemy się posłuszni i przystosowani. I to jest proces, który przechodzimy wszyscy, to jest jakiś etap naszego rozwoju. Ale czemu tak jest i czemu właściwie to ma służyć? Oczywiście temu, żebyśmy byli dobrze przystosowani do życia w społeczeństwie. Rodzice chcą, żebyśmy dobrze radzili sobie w dalszym życiu i w świecie społecznym, który i oni, i my zastaliśmy jako coś oczywistego i funkcjonującego w ramach określonych zasad. Problem w tym, że sposób w jaki rodzice próbują nas do tego przygotować, często osłabia nas wewnętrznie na tyle, że właściwie nie mamy wyjścia, nie możemy wybrać własnej drogi, musimy podążać za społeczeństwem, bo wydaje nam się, że sami sobie nie poradzimy. I w taki właśnie sposób, właściwie naturalnie przechodzimy spod skrzydeł rodziców, szkoły, kościoła, pod skrzydła społeczeństwa, które w swojej strukturze ma zaszyte dokładnie te same mechanizmy kontroli, jakie znamy od dziecka, czyli system nagród i kar. Ten system nagród i kar jest oparty o strach, generalnie mówiąc. Strach przed odrzuceniem, oceną, wykluczeniem, brakiem akceptacji i miłości a to wszystko kręci się wokół naszego lęku o nasze przetrwanie. No dobrze, ale co ja właściwie chcę przez to powiedzieć? W tym filmie chodzi mi o jedną rzecz. Wcale nie o to, żeby potępić to wszystko i stwierdzić, że to nie ma sensu i trzeba to wszystko wyrzucić do kosza. Myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim w ogóle będzie możliwe takie stwierdzenie. Chodzi mi dzisiaj o to, żebyśmy jako dorośli ludzie zobaczyli, jak to wszystko działa i sami zdecydowali, co chcemy z tym zrozumieniem zrobić w ramach naszego indywidualnego życia. Ale zanim o tym opowiem, to najpierw dobrze byłoby zrozumieć, w jakiej sytuacji właściwie jesteśmy i jak do tego doszło. Tak jak już mówiłam, oczywiście najpierw mamy rodziców, którzy generalnie nas kochają i chcą dla nas jak najlepiej. Chcą nam dać jak najlepszy start w życiu i myślą, że dają go nam, ucząc nas posłuszeństwa i naginając nas do tego zastanego porządku kulturowego czy społecznego. I poniekąd tak jest, ale niestety płacimy za to bardzo wysoką cenę, o której już mówiłam, i tą ceną jesteśmy my sami. Ale jak to się właściwie dzieje? Zwykle to dostosowywanie i nauka posłuszeństwa czy wychowanie odbywa się za pomocą systemu nagród i kar, czyli albo kij, albo marchewka. I często te nagrody i kary oparte są na dawaniu albo odbieraniu akceptacji, miłości czy uwagi, czyli odbieraniu i dawaniu tego, co dziecko potrzebuje do tego, żeby przetrwać. I dziecko właściwie w takiej sytuacji nie ma wyboru, musi się dostosować, musi się dopasować. I w tym procesie staje się jakieś takie mniej energiczne coraz bardziej bierne, posłuszne, jak nie musi, to nic nie robi, motywuje je albo odpowiednia duża potencjalna nagroda, albo kara. I właściwie tylko to. I tak właśnie zaczyna nam się rodzić wzorcowy obywatel. Bierny, posłuszny, bez energii, bez inicjatywy, niesamodzielny, motywowany głównie przez strach, ewentualnie potencjalne korzyści. To jest człowiek, który nie ma za bardzo kontaktu ze sobą, ze swoją intuicją, nie ma większego celu w życiu, poza tym, żeby wygodnie i przyjemnie żyć. Chce po prostu bezproblemowo przetrwać. I kształtujemy takie dzieci wtedy, kiedy wychowanie wychodzi poza ramy chronienia dziecka i wspierania jego potencjału, przejawiającego się w jakichś różnych pasjach, zainteresowania. To się dzieje wtedy, kiedy rodzice zamiast wspierać swoje dziecko, kształtują je według swojego uznania, w ramach tego, kim to dziecko ich zdaniem ma być, za stanem porządku społecznym. Czyli dzieje się to wtedy, kiedy rodzice często igrają z lękiem o przetrwanie u dziecka, używając narzędzi, o których już mówiłam. Tak dziecko powoli rezygnuje z siebie. Tak jak mówiłam wcześniej, mamy tutaj te same mechanizmy kontroli, jak w przypadku społeczeństwa, ale zostawmy rodziców. Czas na szkołę, nauczycieli i często też Kościół. Co tutaj się dzieje? Standardowo, czyli system nagród i kar. Dziecko dostaje lepsze albo gorsze stopnie. Jeżeli nie zachowuje się odpowiednio, dostaje uwagę czy nagane. Nauczyciel premiuje uczniów, którzy robią wszystko, jak należy i każe tych, którzy są nieposłuszni. Czyli tak naprawdę mamy kontynuację tego, co dzieje się w przypadku rodziców, tylko trochę w innej odsłonie. I nawiasem mówiąc, jeżeli ktokolwiek wierzy, że szkoła w takiej formie, w jakiej istnieje dzisiaj, ma służyć czemukolwiek innemu, poza dostosowaniem dzieci do zastanego porządku i tworzeniem wzorcowych obywateli, to przykro mi to mówić, a jest kompletnie ślepy. Kompletnie ślepy. Po prostu system dalej zabija dziecko w dziecku. Bez względu na to, co jakiś wypucowany polityk mówi w telewizji na temat edukacji, Szkoła nie bez powodu ma program i nie bez powodu płaci się ludziom za realizowanie tego programu. Robi się to, bo koszty się szybko zwracają. Na pozór wydaje się oczywiście, że szkoła to jest świątynia wiedzy. I jasne, dzieci czegoś tam się uczą, ale w rzeczywistości mamy do czynienia bardziej z fabryką. Każdy ma spełniać te same normy według programu, bez respektu dla indywidualności uczniów. Czyli Wata ma spełniać te same normy co STAL, I na odwrót. Do tego wszystkiego dołącza Kościół jako instytucja. Tutaj nie ma stopni, ale jest coś lepszego. Niebo i piekło, czyli indoktrynacji ciąg dalszy. Jeżeli zachowujesz się właściwie, według określonych norm i standardów, czeka Cię niebo. A jak nie, to przykro mi, ale będziesz się smażył w piekle. Nie wiem, czy widzisz, ile w tym wszystkim jest nacisków, presji i manipulacji a wszystko to bazuje głównie na tym pierwotnym lęku przed śmiercią. Można powiedzieć, że dziecko czy dorastający człowiek żyje w poczuciu permanentnym poczuciu zagrożenia. Właściwie cały czas boi się o swoje życie w pewnym sensie. I po jakimś czasie czegoś takiego dziecko nie ma wyjścia, poddaje się kompletnie. Czuje się słabe, wątpi w siebie, jest odcięte od siebie, od własnej mocy, odpowiedzialności i wolności. Właściwie nie myśli samodzielnie i nie pozostaje mu nic innego, jak dołączyć do społeczeństwa, ignorując przy tym często jakiś swój wewnętrzny głos, który czasem coś cicho podszeptuje. Ignoruje ten głos, bo nauczył się ten mały człowiek spełniać oczekiwania innych. I uważa, że tak trzeba. Produkcja zakończyła się sukcesem. Oczywiście nie dla produktu. Podsumowując. Przygotowuje się nas do życia w społeczeństwie przez oczekiwanie posłuszeństwa i dostosowania się. W tym procesie musimy wielokrotnie rezygnować z siebie w imię przetrwania. Razem z rezygnacją z siebie odcinamy się od naszej wolności, mocy, sprawczości i odpowiedzialności. Pozbawieni tego wszystkiego nie mamy wyjścia. Nie wierzymy, że sami sobie poradzimy. Dlatego nie pozostaje nam nic, nic innego, jak oddać się pod opiekę tworu zwanego społeczeństwem, Żeby to ono zadbało o nas po tym, jak proces przystosowania nas do tego społeczeństwa, do jego norm, pozbawił nas narzędzi do tego, żebyśmy zadbali o siebie sami. Genialny plan. Zamiast nauczyć nas, jak radzić sobie, jak polegać na sobie, jak ufać swojej własnej mocy, intuicji, nauczono nas konformizmu z lęku. I w ten sposób przekonuje się nas, że potrzebujemy społeczeństwa, bo inaczej sobie nie poradzimy. Zrobiono z nas po prostu użyteczny dla społeczeństwa produkt. I naprawdę wiem, jak to wszystko brzmi. Brzmi to jak jakaś teoria spiskowa. Brzmi to dość brutalnie, niewiarygodnie. I podejrzewam, że wiele osób woli tego nie widzieć i nie słyszeć. Dlatego będzie się zapierać rękami i nogami przed tym, o czym mówię. Ale myślę, że dobrze, żeby to jednak zostało powiedziane. Bo czy nie jest tak, że większość ludzi żyje według scenariusza przygotowanego im przez społeczeństwo? Czy nie jest tak, że większość nie wychodzi poza tak zwaną normę? Wiele osób żyje konsumpcją, komfortem, konformizmem, a jedynym ich pragnieniem jest święty spokój i to, żeby utrzymać się jakoś na powierzchni. Oczywiście jako dzieci nie wybieramy sobie całej tej sytuacji, ale tak czy inaczej jesteśmy zmuszeni jej jakoś sprostać. I niestety większość ludzi robi to, zdając się na łaskę i niełaskę społeczeństwa i na siebie co chyba nikogo nie dziwi po tym, co mówiłam wcześniej. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Osoby, które nie funkcjonują w ramach tego porządku, a jest ich naprawdę garstka. A jednak są. I to też pokazuje, że nie wszystko jest stracone. Jest nadzieja, bo jako dorośli ludzie możemy zakwestionować w swoim życiu ten schemat funkcjonowania. Możemy zdać sobie sprawę z tego, że to może wyglądać inaczej. Że tkwienie w tych schematach jest rodzajem klatki. W zamian za niewolę dostajemy jakieś ochłapy, dostajemy gotowe odpowiedzi na trudne pytania w stylu: jak żyć? I wiem, że ciężko oprzeć się pokusie prostych odpowiedzi, szczególnie kiedy człowiek jest zagubiony, odcięty od siebie. Stosunkowo łatwo zrealizować scenariusz społeczeństwa w stylu: dobra praca, rodzina, dom, samochód i emerytura, żeby wreszcie móc odpocząć po tym wszystkim. Ale niestety, Konformizmie nie ma ukojenia, którego tam szukamy. Uświadomienie sobie tego i rezygnacja z gotowych odpowiedzi może być początkiem naszej wolności i szansą na to, żeby wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, nie licząc na to, że ktoś nas uratuje i nie licząc na kojące towarzystwo w niedoli, bo inaczej tego chyba nie można nazwać. I ktoś może powiedzieć, że okrutne jest to, co mówię, a ja mówię, że okrutne jest Życie, o którym wcześniej opowiedziałam, okrutne jest pójście drogą społeczeństwa. Lepiej iść swoją drogą. Oczywiście czasem jest się wtedy samotnym, smutnym, czasem to boli, ale to jest jedyna droga, żeby poznać siebie. No dobrze, ale czemu ja się tak uwzięłam na to społeczeństwo? Co jest właściwie z nim nie tak? Można powiedzieć, że społeczeństwo przekazuje z pokolenia na pokolenie opowieść o tym, jak powinno wyglądać nasze życie. Czasem ktoś może kwestionuje samą opowieść, wybiera inną drogę, ale właściwie nigdy nie kwestionujemy istnienia społeczeństwa. Nikt nie kwestionuje struktury, kwestionujemy ewentualnie treść. A jak to się ma do rzeczywistości i do naszego rozwoju? Także w rzeczywistości coś takiego jak społeczeństwo w ogóle nie istnieje. To jest abstrakcja. Nie ma takiego bytu jak społeczeństwo. A jeżeli uważasz, że jest, to go wskaż. Społeczeństwo, naród, kraj, granice to wszystko są abstrakcje. Tego w rzeczywistości nie ma. Wymyśliliśmy to sobie. Istnieją za to ludzie, jednostki. Ludzie nie są abstrakcyjni. Można ich zranić, mają ciało, krew, czują i myślą. Społeczeństwo nie czuje i nie myśli. I jeżeli... Postawimy tak zwane społeczeństwo wyżej od jednostki, od człowieka, to on zawsze stanie się ofiarą, zawsze będzie obracany, wyginany przeciwko sobie i skłaniany do służby w imię jakiegoś wyższego dobra, które de facto nie istnieje, nie istnieje poza człowiekiem. To czym w takim razie jest to, co nazywamy społeczeństwem? To jest sztuczny twór stworzony na potrzeby osłabionych wewnętrznie ludzi których tworzenie wspiera samo społeczeństwo i tak to się kręci. Zastanawiam się, czy czujesz się chociaż odrobinę bardziej wolny, kiedy to mówię. Kiedy mówię, że społeczeństwa nie ma. Może tak, może nie. Tak czy inaczej wynika z tego to, że urobiono nas na modłę czegoś, co w rzeczywistości nie istnieje. Karmi się nas wyrobem czekoladopodobnym, sztucznym tworem stworzonym na fundamencie lęku, który ma łączyć ludzi przez poddanie się kontroli w imię bezpieczeństwa i komfortu. Ale czemu uważam, że to jest sztuczne? Czemu tak mówię? Dlatego, że takie społeczeństwo nie służy człowiekowi. Ono służy elitom, które oferują ochronę i bezpieczeństwo związane z lękiem, który często same wyzwalają i podsycają. Tak naprawdę to jest wbrew człowiekowi jako istocie społecznej. Bo my naturalnie jesteśmy istotami społecznymi ale nie w taki sposób, jak to wygląda teraz. Współczesna idea społeczeństwa opiera się na konflikcie, dzieleniu ludzi, wrogości i izolacji. A im bardziej samotni ludzie, tym bardziej przestraszeni ludzie i tym chętniej idą za tymi, którzy obiecują bezpieczeństwo. Czyli de facto atomizacja jest na rękę władzy, a my ciągle dajemy się na to nabrać. Gdyby to miało wyglądać według nazwijmy to naturalnego porządku, czyli zgodnie z tym, że człowiek to z natury istota społeczna, to całe to urabianie nie byłoby w ogóle potrzebne. Ludzie sami, z własnej woli ze sobą współpracują, a najlepiej współpracują w ramach tego, co wyrasta z ich powołania, co jest dla nich naturalne, chociaż tego akurat społeczeństwo nie ceni. Ale nawet pomijając to, zauważ, że ilekroć ktoś wtrąca się we wzajemną współpracę ludzi, i dzieli ich światopoglądowo, tyle kroć ludzie stają się sobie wrodzy. A przecież na poziomie codziennego życia pracujemy, kupujemy, żyjemy obok tych, których mają inne poglądy. Jakoś dajemy radę się dogadać. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy ktoś trzeci się w to miesza. To daje do myślenia. Co jest jeszcze nie tak ze społeczeństwem w kontekście naszego rozwoju? Nikt nie jest bardziej zniewolony od tego, kto błędnie wierzy w to, że jest wolny. Napisał to Goethe. I rzeczywiście, w ramach społeczeństwa nie widzimy tego, że nie jesteśmy wolni. Chcemy bezpieczeństwa i komfortu, a nie kłopotu i odpowiedzialności, jaka wiąże się z wolnością. Chcemy raczej świętego spokoju niż wyzwań. Na co dzień nie jesteśmy świadomi braku wolności, bo społeczeństwo daje nam pewną dozę swobody, określonych przez siebie ramach. A jak nie jesteśmy czegoś świadomi, to nie możemy tego zmienić, ani nawet się nad tym porządnie zastanowić. Niby robimy różne rzeczy, robimy niby to, co chcemy, ale nawet nie zastanawiamy się nad tym, że to wcale nie jest wolność. A społeczeństwo dba o to, żebyśmy się nad tym nie zastanawiali. Między innymi podsycając strach. Nie będziesz raczej myślał o wolności, kiedy się boisz. W ogóle strach to jest narzędzie, które jest od wieków używane do manipulowania ludźmi. To nie jest nic nowego. A my naturalnie dążymy do unikania lęku i wpadamy w pajęczynę iluzorycznego bezpieczeństwa. Ciekawe jest to, że jak już unikniemy tego lęku i poczujemy chwilową ulgę, to wpadamy w kolejną pułapkę, w pułapkę komfortu. I tu na scenę wkracza Świadoma i dość inteligentna manipulacja nawykami i opiniami ludzi. I to jest bardzo ważny element ślepoty na brak wolności. Czyli trochę na zasadzie igrzys i chleba, żeby ludzie nie widzieli, że na co dzień harują w imię bezsensownej struktury, którą sami wzmacniają. A w komforcie mamy gdzieś wolność. Zamieniliśmy wolność na hamburgera jedzonego w samochodzie. Na telewizję, na serial, telefon, internet. I wydaje nam się, że jesteśmy wolni, bo mamy wszystkie te wspaniałe rzeczy. I to jest trochę zabawne, bo w tym wszystkim jesteśmy obserwowani, kontrolowani, szpiegowani, numerowani, indoktrynowani, szkoleni, sprawdzani, oceniani, cenzurowani i kierowani. Powtarzamy to, co mówią nam media. To one kształtują nasze poglądy, oczywiście według czyjejś agendy. To jest jak z programem w szkole. Jesteśmy kształtowani przez lata propagandy i kultury popularnej. I te wszystkie udogodnienia, które wydaje nam się, że dają nam wolność, w rzeczywistości nas zniewalają i powodują, że ciągle jesteśmy rozproszeni. Czujemy się z tym źle, a żeby poczuć się lepiej, sami rozpraszamy się jeszcze bardziej. Brniemy w to samo bagno, ale to nie działa. To osłabia nas jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że jasne jest to, czemu wcześniej mówiłam o tym, żeby unikać telewizji i żeby czasem pobyć tylko ze sobą, bez żadnych rozproszeń. Społeczeństwo bardzo ciężko pracuje nad tym, żebyśmy nie zauważali swojego braku wolności. Wolność już nie wydaje nam się naturalna, wydaje się niebezpieczna, ale jednak czujemy brak czegoś, czujemy jej brak mniej albo bardziej świadomie. I to odczucie ma postać takiego ciekawego konfliktu. Z jednej strony czujemy się źle, czujemy się spętani, zniewoleni, chcemy się jakoś wyrwać, pragniemy czegoś więcej, a z drugiej strony jesteśmy jacyś mało zdecydowani, zawstydzeni, onieśmieleni. Jednocześnie nienawidzimy tego, że tkwimy w miejscu, nienawidzimy tego zniewolenia. Z drugiej strony je kochamy i modlimy się o jakąś zmianę, ale w tej samej modlitwie modlimy się o brak zmiany. I tak tkwimy latami. Co jeszcze jest tutaj nie tak? Skoro jesteśmy odcięci od siebie i nie jesteśmy wolni, to też nie możemy się rozwijać. Nie możemy korzystać ze swojego potencjału. Nie jesteśmy nawet go świadomi. Poza tym, nawet jakbyśmy byli go świadomi, to społeczeństwu taka dezercja się nie spodoba. Co to jest? dostosowanie się i konformizm, a nie, polega- nie poleganie na sobie i wolność. To według standardów społecznych. A gdzie w tym wszystkim Ty? Otóż to, że Ciebie nie ma. A przecież człowiek rodzi się jako pewien potencjał. I to jest w niej wyjątkowe. Powinien być twórcą, a nie konformistą. Niestety w ramach społeczeństwa jesteśmy konformistami. Emerson świetnie to ujął, napisał takie słowa. Społeczeństwo jest w zmowie przeciwko dojrzałości każdego ze swoich członków. Jest ono towarzystwem akcyjnym, którego udziałowcy zgadzają się dla lepszego zabezpieczenia chleba każdemu akcjonariuszowi zrezygnować z wolności i kultury zjadacza. Czyli wszyscy trzymani są w ramach spółki, która daje chleb, ale odbiera odpowiedzialność, wolność i możliwość dojrzewania. Jest bycie nonkonformistą, bo to odbiera sens życia konformistom, którzy ulokowali go w budowaniu społeczeństwa ramię w ramię z innymi. Ale sens może być realizowany tylko na poziomie indywidualnym. Jednostka jest celem samym w sobie. I żeby się rozwijać, potrzebuje jakichś wyzwań, a nie tylko bezpieczeństwa i komfortu, czy utrwalanego rozproszeniami zagubienia. Czyli ten, kto chce być sobą, chce być człowiekiem musi być nonkonformistą. Ale co to właściwie znaczy? To znaczy, że mamy swobodę, że jesteśmy odpowiedzialni i wolni. Mamy kontakt ze sobą, z własnym ciałem, z własnymi emocjami. Działamy według własnego osądu, dążymy do własnych celów, korzystamy ze swoich najlepszych zasobów umysłowych i nie tylko, korzystamy też z intuicji i serca, dla dobra swojego i innych. Jak do tego dojść? Na pewno nie chodzi o obwinianie społeczeństwa, polityków, biznesu, szkół, rodziców, systemu itd. Na pewno nie chodzi o walkę z nimi. Nie chodzi o walkę z władzą, autorytetami czy konformistami. Nie w tym rzecz, bo większość z nich i tak nie wie, co robi. Ale co Ty możesz zrobić, skoro już wiesz, jak to działa? Najlepszym, co możesz zrobić, to skupić się na sobie. Możesz stanąć z boku dzięki zrozumieniu tego, jak to wszystko działa. Możesz skupić się na własnym rozwoju. Zaczynając chociażby od tego, żeby przestać chłonąć chłonąć propagandę medialną, przestać się rozpraszać. Wystarczy, że będziesz świadomy tego, jak to działa i jak Ty w tym działasz. Zrozum, że społeczeństwo nie jest po Twojej stronie i nigdy nie będzie. Dobrze zdać sobie z tego sprawę. Rezygnacja z tego, że ktoś Cię uratuje czy wesprze Jest tutaj początkiem. A potem chodzi o to, żebyś zaczął budować swoją autonomię. Żebyś skupił się na byciu twórcą. Na zbudowaniu sobie możliwości działania i wyrażania siebie w zgodzie ze swoim powołaniem. Społeczeństwo na pewno ani Ci w tym nie pomoże, ani za Ciebie tego nie zrobi. Bo tak jak już mówiłam, cały świat chce, żebyś był kimś, byle nie sobą. Czyli najpierw poniekąd wychodzisz ze społeczeństwa. To oczywiście nie stanie się z dnia na dzień i to nie jest ważne. Krok po kroku możesz sobie porządkować życie. To jest długotrwały proces. Ale kiedy to się stanie, kiedy zobaczysz, jak bardzo społeczeństwo na ciebie wpływało, możesz wreszcie więcej odpowiedzialności wziąć na siebie. Możesz zacząć zarabiać na chleb, realizując swój potencjał. Możesz złapać kontakt ze sobą. Jeżeli tego nie zrobisz, twoje życie będzie dość puste i smutne, jak większości ludzi. Grając według zasad społeczeństwa raczej spełnienia nie poczujesz. Dlaczego? Bo większość ludzi nie ma pojęcia, w ogóle jaki ma potencjał, a w związku z tym go nie realizuje. Działa według tego, jak jak została ukształtowana, a w związku z tym pozostaje przeciętna, większość jest przeciętna. Bo świat społeczny nigdy nie będzie i nie jest światem, w którym ujawnimy prawdziwych siebie. I powiem to jeszcze raz. Świat społeczny to nie jest świat, w którym ujawnimy prawdziwych siebie. Całe społeczeństwo przeciwko temu walczy. Nie ma co się szarpać. To oczywiście nie oznacza ani wrogości, ani konformizmu. Jednostka zawsze musiała w jakiś sposób starać się o to, żeby nie zostać przytłoczoną przez większość. Jeżeli zrobisz to, o czym mówię, czasem oczywiście będziesz się czuł samotny, nieszczęśliwy, przestraszony, ale miej świadomość, że to są chwile, w których mechanizmy kontroli, które były na Tobie używane od dziecka, właśnie znów są aktywowane. Ale Ty już wiesz, jak to działa. I wiesz, że tylko oszust zwolni Cię z odpowiedzialności za Twoje własne życie. Dlatego przejmij kontrolę. Ci, którzy kształtowali Twoją osobowość i Twoje życie do tej pory, rodzice, przyjaciele, rówieśnicy, społeczeństwo, oni wszyscy muszą przejść na drugi plan. Czyli przestajesz pozwalać na ograniczanie i kontrolowanie. Tylko w ten sposób możesz odkryć siebie. Nie w imię akceptacji, ale bez względu na nią. I wyśmiewanie, odrzucanie będą tutaj nieuniknione. Ale to nie jest żadna wymówka. Naprawdę będziesz spokojny i zadowolony, kiedy twoje życie będzie skupione na realizowaniu swojego potencjału, na pracy, w którą włożysz swoje serce i w której się będziesz starał. Musisz być sobą, bo inaczej nie będziesz ani wolny, ani szczęśliwy. Oczywiście z z wolnością wiąże się też odpowiedzialność, czyli przestrzeganie pewnych zasad na poziomie zewnętrznym. To są zasady w stylu zatrzymywania się na czerwonym świetle i tym podobne rzeczy. Bo wolność wcale nie oznacza chaosu. Chodzi o taką odpowiedzialność i taką wolność, która powoduje, że nikt nie musi Cię pilnować. Skup się na sobie.